0: 夏目漱石先生の追憶。寺田虎彦。熊本第五高等学校在学中、第二学年の学年試験の終わった頃のことである。同県学生のうちで試験をしくじったらしい二三人のために、それぞれの受け持ちの先生方の支度を歴法して、いわゆる点をもらうための運動委員が選ばれたときに、自分もこうか不幸か、その一員にされてしまった。そのときに、夏目先生の英語をしくじったというのが、自分の親類続きの男で、それが家が貧しくて、人から学士の支給を受けていたので、もしや落第すると、それきりその子宮を絶たれる恐れがあったのである。初めて訪ねた先生の家は、白川の下半で、藤崎神社の近くの閑静な町であった。点をもらいに来る生徒には、断然玄関払いを食わせる先生もあったが、夏目先生は平気で心よく会ってくれた。そうして、一切の泣き言の真実を黙って聞いてくれたが、もちろん点をくれるともくれないとも言われるはずはなかった。とにかく、この重大な委員の使命を果たした後での雑談の末に、自分は、俳句とは一体どんなものですかという、世にも愚劣なる質問を持ち出した。それはかねてから先生が俳人として有名なことを承知していたのと、その頃自分で俳句に対する興味がだいぶ発行しかけていたからである。その時に先生の答えたことの要領が今でもはっきりと印象に残っている。俳句はレトリックの先日めたものである。扇の要のような集中点を指摘し描写して、それから放散する連想の世界を暗示するものである。花が散って雪のようだといったような上等な描写を月並みという。秋風や白木の弓に鶴る波乱といったような句は良い句である。いくらやっても俳句のできない性質の人があるし、はじめからうまい人もある。こんな話を聞かされて、急に自分も俳句がやってみたくなった。そうして、その夏休みに国へ帰ってから手当たり次第の材料を捕まえて、二三十句ばかりを作った。夏休みが終わって、9月に熊本へ着くなり、何より先にそれをもって先生を訪問して見てもらった。その次に行った時に返してもらった句行には、単表や類句を書き入れたり、添削したりして、そのうちの2、3の句の頭に、丸や〇〇がついていた。それからがやみ付きで、ずいぶん熱心に苦作をし、一週に二三度も先生の家へ通ったものである。その頃は、もう白川ほとりの家は引き払って内つぼいに移っていた。竜田三六の自分の下宿からはずいぶん遠かったのを、まるで恋人にでも会いに行くような心持ちで通ったものである。東向きの屋根のない門を入って、突き当たりの玄関の靴脱ぎ石は、横振りの雨に濡れるような状態であったような気がする。雨の日など、泥まみれの足を手ぬぐいでゴシゴシ拭いて上がるのはいいが、絹の座布団に座らされるのに気が引けた記憶がある。玄関の左に、六畳ぐらいの座敷があり、その西隣が八畳ぐらいで、この二部屋が共通の縁側を越えて南側の庭に面していた。庭はほとんど何も植わっていない平庭で、前面の県人地垣の向こう側には二十歳があった。柿に絡んだ朝顔をのつるが冬になってもやっぱりガラガラになって残っていたようである。この六畳が普通の応接まで八畳が今剣書斎であったらしい。朝顔や手拭い掛けに這い登るという先生の句があったと思う。その手拭い掛けが六畳の縁側にかかっていた。先生はいつも黒い羽織を着て、単然として正座していたように思う。結婚して間もなかった若い奥さんは、黒ちりめんの紋付きを着て、玄関に出てこられたこともあった。田舎者の自分の目には、先生の家庭が随分単成で天賀なもののように思われた。いつでも、上等の生菓子を出された。美しくみずみずとした紅白のくず餅のようなものを先生が好きだと見えてよく呼ばれたものである。先生の持っていく苦行を、後には先生自身の苦行と一緒にして正岡式のところへ送り、式がそれに詩を加えて返してくれた。そうして、そのうちからの若干句が日本新聞第一ページ再下段左隅の俳句欄に載せられた。自分も先生の真似をしてその新聞を切り抜いては紙袋の中に蓄えるのを楽しみにしていた。自分の書いたものが初めて活字になって現れたのが嬉しかったのである。当時、自分の他に、先生から俳句の教えを受けていた人々の中には、栗屋川先行、平川総行、我モン四後の原医学博士らの書士があった。その連中で、雲座というものをはじめ、はじめは先生の家でやっていたのが、後には他の家を借りてやったこともあった。時には先生と二人対座で十分ジックなどを試みたこともある。そういう時、いかにも先生らしい盆想を飛び抜けた奇抜な句を連発して、そうして自分でもおかしがってくすくす笑われたこともあった。先生のお宅へ書生に置いてもらえないかという、相談を持ち出したことがある。裏の物置なら空いているから来てみろと言って案内されたその部屋は、第一、畳がいであってゴミだらけで本当の物置になっていたので、すっかりしょげてしまって退却した。しかし、あの時、いいから入りますと言ったら、畳の敷いて、きれいにしてくれたであったろうが、当時の自分にはその勇気がなかったのであった。その頃の先生の親しかった同僚教授方の中には、加納幸吉、奥太一郎、山川慎次郎らの諸子がいたようである。二百十日に出てくる一人が奥子であるというのが定評になっているようである。学校では、オピアムイーターや、サイラスマーナーを教わった。松山中学時代には、非常に綿密な教え方で、宿辞的解釈をされたそうであるが、自分らの場合には、それとは反対に、むしろ、達意を主とするやり方であった。先生が、ただ、スラスラ音読していって、そうして、どうだわかったかといった風であった。そうかと思うと、文中の一節に関していろいろのコーテーションを黒板へ書くこともあった。試験の時にかつて先生の引用したホーマーの四句の数節を暗証していたのをそっくり答案に書いて大いに得意になったこともあった。教授へ入ると、まず、直記の隠しから、鎖も何もつかないニッケル側の時計を出して、そっと机の片隅へ乗せてから講義を始めた。何か少し込み入ったことについて、会心の説明をするときには、人差し指を伸ばして、花柱の上へ少しハスカイに押し付ける癖があった。学生の中に、質問好きの男がいて、ねほりはほりうるさく聞いていると、そんなことは君、書いた当人に聞いたってわかりやしないよと言って撃退するのであった。当時の先生は、同窓の一部の人々には大層怖い先生だったそうであるが、自分にはちっとも怖くない、最も親しい、懐かしい先生であったのである。課外講義として、主に文化の学生のために、朝七時から八時までオセロを講じていた。寒い自分であったと思うが、二階の窓から見ていると、黒のオーバーにくるまった先生が、正門から泳ぐような格好で急いで入ってくるのを、いやき来た来たと言って、生やしたてるものもあった。黒のオーバーのボタンをきちんとはめて、なかなかハイカラで、スマートな風材であった。しかし、自宅にいて、黒い羽織を着て寒そうに正座している先生は、なんとなく、ミドルうしとでも言ったような、クラシカルな感じのするところもあった。初級に先生から、競技へ帰省中の自分によこされたはがきに、足を投げ出して、仰向けに昼寝している人の姿を、簡単な墨絵に描いて、それに俳句が一句描いてあった。なんとかで、狸の昼寝かなというのであった。狸のような顔に、ピンと先生のような髭を生やしてあった。この頃から、やはり昼寝の習慣があったと見える。高等学校を出て、大学へ入るときに、先生の紹介をもらって、上根岸、うぐいす横丁に、病床の正岡式を訪ねた。そのとき式は、夏目先生の就職その他について、いろいろ骨を折って運動をしたというような話をして聞かせた。実際、四季と先生とは、互いに異形し合った最も親しい交友であったと思われる。しかし、先生に聞くと、時には、一体四季という男は、何でも自分の方が偉いと思っている。生意気な奴だよ、などと言って、笑われることもあった。そう言いながら、互いに許し合い、懐かしがり合っている心持ちがよくわかるように思われるのであった。先生が要行するので、横浜へ見送りに行った。船はロイド社のプロイセン号であった。船の出るとき、同行の芳賀さんと藤代さんは帽子を振って見送りの人々に景気のいい挨拶を送っているのに、先生だけは一人少し離れた原則に持たれて身動きもしないでじっと鳩場を見下ろしていた。船が動き出すと同時に奥さんが顔にハンケチを当てたのを見た。秋風の一人往復や海の上という句をハガキに書いて神戸からよこされた。先生の留学中に自分は病気になって一年休学し、距離の海岸で遊んでいたので退屈任せに長たらしい手紙を書いてはロンドンの先生に送った。そうして先生からの頼りの来るのを楽しみにしていた。病気が良くなって再び上京し、まもなく妻を亡くして本郷五丁目に下宿していた時に先生が記帳された。新橋駅、今の潮止めへ迎えに行ったら、汽車から降りた先生がお嬢さんの顎に手をやって、仰向かせて、じっと見つめていたが、やがて手を離して、不思議な微笑をされたことを思い出す。基調当座の先生は、やらい町の奥さんの実家、中根指定に加工していた。自分の訪ねたときは、大きな木箱に書物のいっぱい詰まった荷がついて、土屋君という人が、それを開けて本を取り出していた。その時、英国の美術館にある名画の写真をいろいろ見せられて、その中で好きなのを二、三枚撮れと言われたので、レイノルズの女の子の絵や、無理量のマグダレナのマリアなどをもらった。先生の手鞄の中から、白バラの増加が一束出てきた。それは何ですかと聞いたら、人からもらったんだと言われた。確かその時に寿司のごちそうになった。自分はちっとも気がつかなかったが、後で聞いたところによると、先生が海苔巻きに箸をつけると、自分も海苔巻きを食う。先生が卵を食うと自分も卵を取り上げる。先生がエビを残したら自分もエビを残したのだそうである。先生の死後に出てきたノートの中に T の寿司の食い方と覚え書きのしてあったのはこの時のことらしい。千台木へ今日を定められてからはまた昔のように日課にあげず遊びに行った。その頃はやはりまだ英文学の先生で俳人であっただけの先生の玄関はそれほど賑やかでなかったが、それでも随分迷惑なことであったにそう言いない。今日は忙しいから帰れと言われてもなんとかかとか、勝手なことを言っては、横着にも居座って、先生の仕事をしているそばで、スチュディオの絵を見たりしていた。当時先生は、ターナーの絵が好きで、よくこの画家について、いろいろな話をされた。いつだったか、先生が、どこからか少しばかりの原稿料をもらったときに、早速それで、水彩絵の具一組と、スケッチ帳と、象毛のブックナイフを買ってきたのを見せられて、大層嬉しそうに見えた。その絵の具で絵はがきを描いて、親しい人たちに送ったりしていた。猫以後には、橋口五医氏や、大塚直子女子などとも、絵はがきの交換があったようである。造形のブックナイフは、その後先端が少しかけたのを自分が小刀で削って形を直してあげたこともあった。時代をつけると言ってしょっちゅう頬や鼻へこすりつけるので油が浸透してべっこう色になっていた。書斎の壁にはなんとかいう大幕の坊さんの書の半節がかけてあり、天狗の歯打ち輪のようなものが座右に置いてあったこともあった。セピアの陰気で細かく書いたノートがいつも非常にあった。鈴木三樹チ君自画の横顔の影帽子が壁に貼ってあったこともある。誰かからもらったキュラソーの瓶の形と色を愛しながら、これは杉の葉の匂いをつけた酒だよと言って飲まされたことを思い出すのである。草色の洋館が好きであり、レストーランへ一緒に行くと、青豆のスープはあるかと聞くのが常であった。我が輩は猫であるで、先生は、一足飛びに有名になってしまった。おととぎす関係の人々の文章会が、時々先生のうちで開かれるようになった。先生の猫の続きを朗読するのは、いつも高浜さんであったが、先生は時々、鼻肌決まりの悪そうな顔をして、硬くなって朗読を聞いていたこともあったようである。自分が学校で古いフィロソカルマガジンを見ていたら、レベレンド・ハウトンという人の首吊りの力学を論じた珍しい論文が見つかったので、先生に報告したら、それは面白いから見せろというので、学校から借りてきて用立てた。それが猫のン月くんの講演になって現れている。高等学校時代に数学の得意であった先生は、こういうものを読んでも、ちゃんと理解するだけの素養を持っていたのである。文学者には異例であろうと思う。高浜、坂本、寒川諸子と先生と自分とで、神田連寂町の鶏肉屋へ昼飯を食いに行ったとき、津田町編を歩きながら、寒川氏が話したある変わり者の新聞記者の見投げの場面が、やはり猫の一節に関月君の業績の一つとして現れているのである。上野の音楽学校で毎月開かれる明治音楽会の演奏会へ、時々先生と一緒に出かけた。ある時の曲目中に、カエルの鳴き声やら、シャンペンを抜く音の混じった、表大学的なものがあった。それがよほどおかしかったと見えて、帰り道に西洋圏前をブラブラ歩きながら、先生が、その、ぐーぐーぐーというカエルの声の真似をしては、実に腹の奥からおかしそうに笑うのであった。その頃の先生には、まだ非常に若々しい、書生っぽいところが多分にあったような気がする。自分の白いネルの襟巻きが汚れて、ネズミ色になっているのを汚いからと言って、女中に洗濯させられたこともあったが、とにかく先生は、江戸っ子らしい、なかなかのオシャレで、服装にも、いろいろの好みがあり、外出の時などは随分きちんとしていたものである。君、服を新調したから一つ見てくれと言われるようなこともあった。服装については自分は先生からは落第点をもらっていた。メンネルの下着が袖口からニスンもはみ出しているのが、いつも先生から笑われる種であった。それから自分が生来のわがまま者で、例えば引っ越しの時などでもちっとも手伝わなかったりするので、この点でもすっかりバッテンをつけられていた。それから t は国の土産に、かつお節をたった一本持ってきたと言って笑われたこともある。しかし、子供のような心で文下に集まる若い者にはあらゆる弱点や罪価に対して常に自負の寛容を持って望まれた。その代わり、社交的技巧の底に隠れた敬意や打算に対してかなり敏感であったことは、先生の作品を見てもわかるのである。グビジンソウを描いていた頃に、自分の研究をしている実験室を見せろと言われるので、一日学校へ案内して、地下室の実験装置を見せて、詳しい説明をした。その頃は、ちょうど、弾丸の飛行をしている、前後のキハを、シュリーレン写真を撮ることをやっていた。これを小説の中へ書くがいいかと言われるので、それは少し困りますと言ったら、それなら何か他の実験の話をしろというので、偶然その頃読んでいたニコルスという学者の高圧の測定に関する実験の話をした。それを、たった一遍聞いただけですっかり容量を飲み込んで書いたのが野々宮さんの実験室の光景である。聞いただけで見たことのない実験がかなりリアルに描かれているのである。これも日本の文学者には珍しいと思う。これに限らず一般科学に対しては深い興味を持っていて、特に科学の方法論的方面の話をするのを喜ばれた。文学の科学的研究方法といったような大きなテーマが先生の頭の中に絶えず動いていたことは、先生の論文やノートの中からも想像されるであろうと思う。しかし、晩年には創作の方が忙しくて、こうした研究の暇がなかったように見える。西片町にしばらくいて、それから早稲田南町へ移られても、自分は相変わらず頻繁に先生を訪問した。木曜日が面会日と決まってからも、何かと理屈をつけては、他の終日にも腰掛けて行ってお邪魔をした。自分の洋行の留守中に先生は修繕寺であの体幹にかかられ、死生の勘を奉公されたのであったが、その時に小宮君からよこしてくれた先生の宿の絵はがきを月ッチの下宿で受け取ったのであった。貴重してのちに、久々で会った先生は、なんだか昔の先生とは少し違った先生のように自分には思われた。つまり、なんとなく歳を取られたというのでもあろう。カエルの声の真似をするような先生は、もういなかった。昔書いた水彩画の延長と思われる、一流の難画のようなものを描いて楽しんでおられた。不遠慮な批評を試みると、口を四角に開いて非常に苦い顔をされたが、それでもその批評を受け入れてさらに手を入れられることもあった。先生は一面非常に豪情なようでもあったが、また一面には実に素直に人の言うことを受け入れる高校やらしいところもあった。それをいいことにして思い上がった失礼な批評などをしたのはすまなかったような気がする。いつか大勢で先生を引っ張って浅草へ行ってルナパークのメリーゴーラウンドに乗せたこともあったが、いかにも迷惑そうではあったが、若い者の言うなりになって、木馬に乗っかってぐるぐる回っていた。その頃、よく赤木下の骨董店を冷やかして、三円の料理卿などを物色してきては、自分を誘ってもう一遍見に行かれたりした。京橋際の読売新聞社で、第一回の休山会展覧会が開かれたとき、自分が一つかなり気に入った絵があって、それを奮発して買おうかと思うという話をしたら、よし、俺が見てやると言って同行され、なるほど、これはいいから買いたまえと言われたこともあった。晩年には書の方も熱心であった。じ田いんくんが木曜面会日の朝から押しかけて、異彩くで何枚でも書かせるのを負けずにいくらでも書いたそうである。自分はいつでも書いてもらえるような気がして、ついつい絵も書も一枚ももらわないでいたら、いつか先生からわざわざ手紙を添えて、ぽ本に漢しを書いたのを送られた。仙台時代の絵はがきの他には、これが唯一の形見になったのであったが、先生死後に絵の掛物を一服ご遺族から頂戴した。洋曲を放送紳士に教わっていた。いつか歌って聞かされた時に、先生の歌いは巻舌だと言ったら、ひどいことを言う奴だと言って、いつまでもそのことを覚えておられた。いつか、早稲田の応接まで、先生と話をしていたら、廊下の方から、粗末な服装をした、変な男が酔っ払った風で、嘘嘘入ってきて、先生の前へ座り込んだと思うと、いきなり大声で、何かしら失礼な口調で、ののしり始めた。後で聞くと、それは、M 君が連れてきた、有名な過去の分子の王というのであった。連れてきた M 君は、この意外の光景に、すっかり面食らって、立ち往生をしたそうであるが、その時、先生のこの水管に対する応答の態度が面白かった。相手の酔っ払いの巻き舌に対して、どっちも負けずに、同じような態度と口調で、小気味よくやりとりをしていた。負け抜きの喫水の江戸っ子としての先生を、この時目前に見ることができたような気がするのであった。先生最後の体感の時は、自分もちょうど同じような病気にかかって、弱っていた。江戸川ほとりの花屋で、ベゴニアの鉢を求めてお見舞いに行ったときは、もう面会を許されなかった。奥さんがその花を持って病室へ行ったら、一言、綺麗だなと言われたそうである。勝手の方の炉のそばで、M 医師と話していたら、急に病室の方で苦しそうなうなり声が聞こえて、その時にまた多量の出血があったようであった。臨終には間に合わず、わざわざ飛んできてくれた K 君の最後の知らせに、人力に揺られて、わせだまで行った。その途中で、車の前面のほろにはまった。セルロイドの窓越しに見る街路の火が妙にぼやけた星形に見え、それが不思議に物狂わしく踊り狂うように思われたのであった。先生からはいろいろなものを教えられた。俳句の技巧を教わったというだけではなくて、自然の美しさを自分自身の目で発見することを教わっ同じようにまた人間の心の中の真なるものと偽なるものとを見分け、そうして真なるものを愛し、偽なるものを憎むべきことを教えられた。しかし、自分の中にいる極端なエゴイストに言わせれば、自分にとっては先生が俳句がうまかろうがまずかろうが、英文学に通じていようがいまいが、そんなことはどうでもよかった。いわんや、先生が大文豪になろうがなるまいが、そんなことは問題にも何もならなかった。むしろ、先生がいつまでも名もない、ただの学校の先生であってくれた方がよかったのではないかというような、気がするくらいである。先生が大化にならなかったら少なくももっと長生きをされたであろうという気がするのである。いろいろな不幸のために心が重くなった時に先生に会って話をしていると心の重荷がいつの間にか軽くなっていた。不平や反問のために心の暗くなった時に先生と相対しているとそういう心の刻運がきれいに吹き払われ新しい気分で自分の仕事に全力を注ぐことができた先生というものの存在そのものが心の糧となり威悪となるのであったこういう不思議な影響は先生の中のどういうところから流れ出すのであったか。それを分析しうるほどに先生を客観することは問題であり、またしようとは思わない。過去の細道をたどって先生の門下に集まった多くの若い人々の心はおそらくみな自分と同じようなものであったろうと思われる。それで自分のここに書いたこの取り留めもない追憶が、さもさも自分だけで先生を独占していたかのように読者に見えるとすれば、それはおそらく他の多くの文科生の各自の偽らぬ心持ちを代表するものとして了解し、許してもらわれるべきだと思う。そういう同門家の人たちと先生没後の今日、時折何かの機会で顔を合わせるごとに感じる名乗しがたい懐かしさの奥には、仙木や早稲田の先生の家における昔の愉快な集会の記憶が背景となって隠れているであろう。記憶の悪い自分のこの追憶の記録にはおそらく時代の錯誤や事実の思い違いがいろいろあるであろうと思うただ自分の主観の世界における先生の面影を自分としてはできるだけ忠実に書いてみたつもりであるが学者として作家としてまた人間としての先生の面影を紹介するものとしては、あまりにも冷細な枝葉の断片に過ぎないものである。これについては、ひたすらに読者並びに、同門家書見の寛容を祈る次第である。昭和七年十二月、俳句講座。